0: Folytatódik a holnap tegnapja benne a zöld pénzügyi percek a stúdióban megérkezett Kajum Dániel a pik tanácsadója szia, Dani! szia. Mai témánk, hogy a tudomány és az üzleti világ folyamatosan keresi a megoldásokat a klímaváltozás elleni harcban, így sokféle előremutató technológiát és trendet láthatunk. Gyakran felmerül a digitalizáció is, és ez teljesen egyértelmű, hiszen az életünk egyes elemei átköltöztek ugye a digitális térbe, több dolgot már nem végzünk el fizikailag, így kevesebb a karbon kibocsátásunk. És ha már pénzügyi témákról beszélünk, akkor feltétlenül meg kell említenünk a bankfiókok látogatására vonatkozó jó példát. Mit gondolsz erről, Dani?
1: Valóban, hogyha a bankszektorra gondolunk, akkor a digitalizációra az egyik legkézenfekvőbb példa az a, digitális bankolás, bankok világa, vagy kihívó bankok világa, bárhogy is hívjuk őket. Bár,
0: várj egy pillanatot, szerintem te már nem is jártál egyáltalán bankfiókba, abban a korosztályban tartozhatsz.
1: De hogy nem, még muszáj volt. Nem volt a legjobb élmény, végigvárni több órát, amire sorra kerül az ember, amire sikerül bankszámlát nyitni vele még azt is eljátszották, hogy le kellett tölteni az alkalmazást, végigvezettek Aha. azon, hogy hogyan kell ezt használni. Persze, nyilván néhány embernek erre szüksége van, de tényleg szerintem már azért felnőtt egy olyan generáció is, akiknek nem kell elmagyarázni, hogy hogyan kell telepíteni egy alkalmazást. Bár itt meg kell említenem, hogy a tanácsadói munkánk kapcsán mi is találkoztunk olyannal, hogy nem is feltétlenül korosztály függő az, hogy milyen a digitális készsége valakinek. Fiatal idősebb korosztályig rengeteg embernek nem megfelelőek a digitális készségei ahhoz, hogy mondjuk egyedül végezzenek bizonyos tevékenységeket. És erre mondjuk tényleg segítség az, hogyha valaki végigvezeti őket egy bankfiókban.
0: Gyakorlatilag egy edukációt végeznek a bankfiókokban ilyen Abszolút. formában, nem csak úgy intézést.
1: Hát igen, de ha pont ezekre a digitális bankokra tekintünk, van, amelyiknek már közel egy millió felhasználója van Magyarországon, sokan ismerhetik, nagyon népszerű, akkor láthatjuk, hogy az emberek képesek letölteni egy alkalmazást, magukat regisztrálni. Tehát olyan dolgokra gondolok, hogy képet csinálni magukról, befotózni az igazolványaikat, az adataikat helyesen megadni, és ezután így kvázi bankszámlát is nyithatnak, mindent önállóan elvégezve a saját otthonuk kényelméből, akkor, amikor szeretnék. Tehát régen nem lehetett elképzelni, hogy Mondjuk évékkor bemenjen valaki e, után a bankfiókba. Sőt,
0: volt olyan, hogy kettőkor zártak péntekenként, és egyáltalán nem lehetett ügyet intézni, és három napot kellett várni, hogy megérkezzen a pénz a számlán, nagyon érdekes.
1: Hát igen, és tehát ilyen környezetben pedig, hát ez nem is volt olyan nagyon régen, de szinte már a, jövő, a jövőnek tűnhet az, amikor bármikor, bármelyik pillanatban valódi bankszámlát nyithat valaki. És az adottságok már megvannak ehhez, és ennek az egyik velejárója, ennek a digitalizációnak, hogy a fizi- Tevékenységekből, ahogy te is említetted, nem fog karbon, karbon kibocsátás keletkezni, károsanyagkibocsátás, nem kell beszállunk az autónkba, elmenni a bankfiókig, vagy akár hogyha tömegközlekedést választunk, akkor is valahogy hozzájárulunk a károsanyagkibocsátáshoz. Nem kell
0: annyit nyomtatni például.
1: Nem is kell nyomtatni, digitálisan mindent meg lehet oldani. Ott van nyilván a másik oldala, hogy az okostelefont vagy készüléket, amit használtunk, azt valahogy elő kell állítani, le kell gyártani, annak is vannak járulékos kibocsátásai de erről még nem találtam megfelelő pontos összehasonlítást, hogy most nettó pozitívba vagy nettó negatívba vagyunk ebből a szempontból.
0: Erre jó lenne majd csinálni egyébként, érdekes lenne, szerintem az eredmény, hogyha egy, egy ügyfélre levetítve végignéznénk ezt.
1: Igen, mert lényegében ma ezt is járjuk körül, hogy a digitalizáció az hogyan járul hozzá mondjuk a környezetvédelemhez, de nem mondjuk ki azt feltétlenül, hogy a digitalizáció az megoldja az összes problémánkat környezetvédelmi szempontokból. Vannak nagyon pozitív hatásai, de vannak bizonyos negatív velejárói is. nem egy ilyen fekete-fehér terület, mint a legtöbb kérdés az ESG területen, meg amúgy az életben is. Itt is idővel derül ki, hogy melyik a dominánsabb. Oké,
0: okay, akkor nézzük meg, hogy ugye a digitalizációt most meg picit érintettük ezt a dolgot, hogy a gyártási folyamatok gyakorlatilag bizonyos gyártási folyamatok kiiktatódnak, illetve sokkal energiahatékonyabbá válik a működés és a működtetés.
1: Igen, tehát ez a másik, másik példa, amikor nem egy leváltásról beszélünk, inkább egy kiegészítő kapcsolatról, és a digitális tér az így kiegészítő az offline világot, a fizikai világot, hogyha nevezhetjük így, online és offline kettősként, és akkor a kettőnek a kombinációja hoz ki egy jobb, környezetnek kedvezőbb szituációt. Ott van mondjuk a dekarbonizációban és az automatizációban rejlő lehetőség, ennek a kettőnek a lehetősége, vagy vannak innovatív technológiák is, mint mondjuk a mesterséges intelligencia, a gépi tanulás, big data, vagy mondjuk a blockchain, amely képes lehet, hozzájárulni egy zöldebb jövőhöz. Azok a vállalatok, akik időben felismerik ezekben a technológiákban rejlő lehetőséget, nagyon könnyen versenyelőnybe tudnak jutni az erőforrások hatékonyabb felhasználása révén.
0: Azt hiszem a legnagyobb sláger most, de legalábbis ebben az évben biztosan legtöbbet a mesterséges intelligencia térnyeréséről hallunk.
1: Igen, abszolút. Tehát itt a legtöbben a ChatGPT GPT kapcsán hallottak a mesterséges intelligenciáról. Ez egy nagyon hasznos, számos területen nagyon hasznos megoldás, generatív mesterséges intelligencia, amely a neki megtanított dolgokból képes úgy választ adni, mint mondjuk egy ember, és képes kontextust is felismerni. Nem olyan, mint egy kérdés felelek ahol egy konkrét kérdésre egy konkrét válasz van, hanem megérti mondjuk egy kérdésnek az eszenciáját, és akkor arra tud válaszolni a felhalmozott tudásából, amire megtanították már korábban. És hogyha valaki például érdeklődik a környezetvédelem iránt, akkor nagyon jól el is tud beszélgetni még hozzá ingyenesen. Ez nem, mintha reklám lenne, de mégiscsak egyre nagyobb része a mesterséges intelligencia az életünknek, és hogyha valaki bármilyen területén az életnek életének versenyképes szeretne maradni, akkor érdemes ilyen tudást, ilyen jellegű tudást is szerezni.
0: Visszatérve a témánkhoz, nézzük meg közelebbről a klímaváltozás szempontjából izgalmas technológiákat a digitalizációra vonatkoztatóan, mert hogy itt nagyon, tényleg nagyon, nagyon jó dolgok történnek.
1: Igen, tehát... Meg kell említenünk a klímavédelmi vagy climate tech startupokat. Már korábban beszéltünk róluk climate tech és climate fintech kapcsán is, és azt említettük szerintem régebben, hogy egyre több finanszírozást kapnak, vagy, aránylag jó, vagy jó arányban kapnak finanszírozást többi tech szektorhoz képest. Egyértelműen egy pozitív fejlemény. Elég pénz jut egy ilyen vállalkozáshoz, akkor még jobban tud összpontosítani a saját termékére, növekedésére, akármire, hogy tudjon fejlődni, és ezzel egy pozitív hatást érjen a Társadalmi szinten is, vagy legalább lokálisan a saját területén. Nyilván még nem derült ki, hogy pontosan melyik technológiák működnek a legjobban, és mennyire skálázhatók ezek. Ugyanakkor már most is hallunk különböző kezdeményezésekről, vannak extrém időjárási eseményeket, hatékonyan előrejelző, ilyen valós idejű elemzési programok is. Ez
0: borzasztóan fontos lesz, egyébként például az idei nyárra vonatkozóan.
1: Igen, főleg egyébként a biztosítási szektorban ez uh-huh. egy érdekes igen, megoldás. Igen, igen. Már most is használnak műholdképeket, előrejelzési modelleket, próbálják beárazni a bizonyos kockázatokat. Ezek azok az úgynevezett klímakockázatok, amiket már sokszor említettünk, mindig mondjuk, hogy fontos, hogy egy vállalat ezeket beleszámítsa a saját kockázatkezelésébe, saját pénzügyi terveibe, és van, aki csinálja, van, aki nem, de például Hogyha szárazságnál maradunk klímaváltozásnál. A mezőgazdaság kapcsán például észrevehetjük, hogy akár túl esős az idő, akár túl száraz, mindkettő okozhat károkat, és az előrejelzési modellek, amik megállapítják, hogy hány százalékra valószínű, hogy nagyon sok eső fog esni, vagy egyáltalán nem fog, azok segítenek megállapítani, hogy mennyire kockázatos mondjuk a bevételszerzés, milyen kockázatokra fel- kell felkészülni, ki tudja fizetni a munkavállalóit a cég, tud-e a részvényeseinek pénzt adni. Rengeteg kérdés van ebből a szempontból és ez mind visszavezethető a klímakockázatokra. Ezért is nem csak viccből beszélünk róluk, hanem tényleg egy valós problémát körbevelelő területről van szó.
0: Aztán ott van például az ESG riportálási szolgáltatóknak a megjelenése is, akik ugye szintén a Climtech startupok közé sorolhatók.
1: Igen, tehát itt beszélhetünk automatikus riportok előállításáról, vagy nagyon okos, nagyon szofisztikált adatelemzési megoldásokról is, amelyek segítik a vállalati szektort, de akár a lakosságot is, mert ezeken keresztül egy egységes riportálási rendszeren keresztül tudjuk igazán összehasonlítani jó, a különböző
0: a kedvenced jó, blockchain alapú Carbon Na igen, a
1: blockchain. Tehát a blockchain-apú carbon credit kereskedés, ez egy már jó pár éve működő terület. A carbon credit kereskedés meg már több tizedes múltra tekinthet vissza, és a blockchain technológia az magát úgy, hát nem is reklámozza magát a technológia, a terület támogatói mindig kiemelik, hogy egy átlátható, demokratikusabb rendszerről van szó, és pont a karbonkreditkereskedés kapcsán erre az átláthatóságra, valamint hatékonyságra szükség van, amit mondjuk egy blockchain hálózat tud kereskedési szempontból biztosítani. Ez így tudja növelni az egész ökoszisztémának a hitelességét, és az emberek így könnyebben fognak megbízni lényegében a karbonkreditkereskedés világában, meg a karbonkrediteket reklámozó, promózó, azokat felhasználó vállalatok vállalásaiban.
0: Ezek a Climtech megoldások mondjuk adott esetben az emberek életére hogyan fognak hatni. Tehát a mi saját életünkben ezek mikor fognak olyan szemmel látható eredményeket mutatni, hogy érdemes lesz ezekre figyelnünk, mert ugye itt elsősorban a vállalati megoldásokra koncentráltunk, de azt feltételezem, hogy azért vannak ennek lakossági felhasználásra történő fejlesztései.
1: Is. Igen, tehát a lakosságnak is nagyon fontos, hogy milyen irányba indul el a climitek világa. Most tényleg inkább vállalati pénzügyi dolgokról beszéltünk. Ezeket közvetetten mi is érezzük, hogyha működőképesek, hogy elérik a várt hatásukat. Nem feltétlenül szemmel látható módon, de lehet, hogy a kimutatások, amiket kapunk, hogy tényleg csökkentik mondjuk a kibocsátást a bizonyos megoldások, akkor azok valamilyen szempontból, valamilyen módon mégiscsak segítenek minket. De a Cláimitek egyébként a lakossági is működik, dolgozik, tehát ennek. Energi- a hatékonysági beruházások, azt már a számlánkon is látnánk, valamint a kibocsátásunk is alacsonyabb lehet, hogyha egy jó szigeteléssel nem megy ki minden hőtélen a házból, lakásból. Vannak olyan ügyesebb megoldások, ilyen speciális szűrű, ami mikroműanyagokat kiszedi a vízből egy ruhamosás után. Tehát ezek olyan megoldások, amit kávé bárki tud használni. Nyilván egy felújításra azért egy nagyobb keret kell. <gül> de lakossági szinten is el lehet érni bizonyos célokat, bizonyos megoldásokat, nem csak vállalati szektornak vannak ilyen lehetőségei.
0: Egyébként B2-még úgy tud megjelenni, például, hogyha mint kockázatot felmérik, hogy milyen területen szeretnék házat építeni, és ott egyébként a klíma az árvíz egyáltalán az egyéb ilyen természeti jelenségek mennyire fenyegetik a biztonságomat. Ezzel is meg tudják határozni azt, hogy hogy én egyébként milyen minőségű hitelt kaphatok egy banknál.
1: Persze, igen. De te hitel kapcsán, ez egy tökéletes példa, amit felhoztál. Könnyen elképzelhető, hogyha nem egy olyan területre próbálunk ingatlant építeni, vagy ingatlant vásárolni, vagy erre hitelt igényelni, akkor a bank vagy drágában, vagy egyáltalán nem adna hitelt. Tehát tegyük fel egy akkumulátorgyár mellé szeretnénk szeretnénk felépíteni egy házat, akkor könnyen azt mondhatják, hogy ez nem működőképes, vagy főleg lehet, hogy jobb szemléletető hogy ha megint a mezőgazdászokról beszélünk, mm-hmm. ott lehet, hogy már meg se engednék a beruházást, de a bank valószínűleg azt is mondaná, hogy esélytelen, hogy egy akkumulátorgyár mellett tegyük fel kukoricát lehessen termeszteni.
0: Szerintem ez egy izgalmas kérdés lesz, de olyan politikai és gazdasági kérdéseket vet fel most jelen pillanatban, amiben szerintem nem lesz időnk lehetőségünk. Ennek a műsornak a kereteit biztosan szétveszíteni, úgyhogy térjünk rád másra. Jó, tehát, hogy összességében elmondható, hogy a digitalizáció főszerephez jut majd a klímaváltozás elleni küzdelemben, és a klímaváltozáshoz való alkalmazkodás folyamatában megkerülhetetlen lesz. Az Európai Unió is kult szerepet szár egyébként. A fenntartható digitalizációnak ezt hogyan lehetne definiálni?
1: Hát, ezt úgy definiálják, hogy a gazdaság hosszú távú zöld és organikus transformálásának a folyamata, tehát egy olyan módon fejlődnénk mi emberileg, társadalmi szinten, ami a környezet, környezetet sem rombolja olyan mértékben, mint ezt a korábbi évtizedekben talán megszokhattuk. Kiemelik pontosan, hogy a fenntartató digitalizációnak fontos szerepe lesz a Zöld gazdaság fellendítésében. Most is sokszor beszélünk arról, hogy zöld gazdaságról lenne szó, és itt most nem a mezőgazdaságról van feltétlenül uh-huh. szó, hanem bármilyen üzleti tevékenységről, pénztermelő tevékenységről, és annak a zöldüléséről, ebbe akár az ipar is beletartozhat.
0: Igen, uh. nagyon-nagyon elkezdtek rendet tenni etéren, például a zöld minősítésű címkék kapcsán, tehát hogy mit nevezhetsz egyébként öko bio, fenntartható fentartható állításokkal felruházó termékeknek, szolgáltatásoknak, ebben most lesz egy elég szigorú szabályozás.
1: Igen, és ez így van, jó? Tehát bármilyen ilyen cselekedet, ilyen előírás, az. Társadalmilag csak pozitív hatást érhet el azzal, hogyha minden ember tájékozottabb, nincsen esély ferdítésre, nevezük úgy, akkor abból mindenkinek csak haszna származik, hogyha eltekintünk attól minimális profitról, talán, amit pár vállalat be tud szedni nem megfelelő címkézéssel. De ega a zöld gazdaság fellendítése mellett ott van még az innovatív kkv a támogatása és felemelése, hiszen csak így érhető el a valóban kívánt hatás, hogy zöldebb legyen a a jelenünk, a jövőnk, múltunkon már nem igazán tudunk változtatni.
0: <gül> Igen, magszok szokok következményeivel szembenézni. Mit jelenthet egyébként ez az innovatív, innovatív okay, támogató szabályozás? Innovatív, oké, támogató, ez azt jelentheti szerinted, hogy nem feltétlenül büntetni akar, hanem előbb szeretné bemutatni a pozitív példát, egy mintát adni, hiszen egy paradigmaváltásban vagyunk. Nem biztos, hogy mindenki tisztában van azzal, hogy ezt hogyan kellene véghez vinni, és ezt segíti ez a fajta szabályozás?
1: Hát persze az innovációt, azt alapvetően támogatni kell több irányból is, és az egyik ilyen irány az a szabályozás iránya, tehát érdekelté kell tenni az embereket, vagy könnyűvé kell tenni az embereknek azt, hogy innovatív megoldásokat kitaláljanak, majd megpróbáljanak megvalósítani, tehát gondolkozzanak valami újon, ne csak megnézzék idézőjelesen lustán azt, hogy mi van jelenleg a piacon, mit tudnának valamilyen szinten utánozni és jobban megcsinálni, igazi új ötleteik legyenek. Néhány esetben van ezeknek nagyon jó alapja. Néhány esetben elég furcsán hangzik, mint ahogy az EU-nak is nemrég volt, volt ez az ötlete, hogy a napsugarakat valahogy átéríteni, és ezzel kevésbé felmelegíteni a, a környezetünket. Ezt,
0: ezt kicsit megmosolyogtató.
1: Igen, tehát ezt most konkrétan fel fogják mérni. Az ENSZ is tette erről egy kutatást, de alapvetően ez, erről már szerintem nem is kell szakértének lenni, hogy látszódjon, hogy olyan komplex hatásai lehetnek a környezetben, amiket nem tudunk felmérni, főleg nem egy egy év alatt, két év alatt összeolakott tanulmányban.
0: Igen, fogjuk meg a tudomány kezét, mindig segít.
1: Igen. De az EU segíthetne ott, hogy a szellemi tulajdon védelmében jobban feláll, hogy az embereknek az emberek ne féljenek attól, hogy ellopják a valóban egyedi ötleteiket, ilyen szabályozási sandboxokat hozzanak létre, olyan tesztkörnyezeteket, ahol lehet tesztelni a megoldásokat ezeket az innovatív ötleteket, emellett, hogy rugalmasak is legyenek. Tehát, hogyha valamilyen nagyon új terület születik, mint mondjuk ez történt a kriptók kapcsán, akkor rugalmasan kezeljék, és nem feltétlenül elkasszálni akarják. Nyilvánvalóan a kockázatokra készüljenek fel, kockázatkezelésre, a felelős kockázatkezelésre vegyék rá a cégeket, de valamilyen színe hagyják is kibontakozni a különböző kezdeményezéseket. Emellett ott van a fogyasztóvédelem is, kockázatcsökkentés, nemzetközi harmonizáció. Tehát, hogyha valami működik Magyarországon, az belül, akkor az is jó lenne, hogyha Dél-Kelet-Ázsiában, Észak-Amerikában, Dél-Amerikában is működhetne. Ehhez viszont bizonyos esetekben szabályozói összehangolás is kell, szabályozói együttműködés és kommunikáció is, hogy összehangolják a saját elvárásaikat.
0: És vajon... Az onnan jövő kezdeményezések, pozitív kezdeményezések, mennyire nyitott rá az EU vajon, hogy azokat integrálja? Ez megint csak a részemről egyfajta elméleti kérdés. Tehát például arra gondolok, hogy ugye Kínában is vannak egészen jó környezetvédelemre vonatkozó szabályozások most már, de vajon az EU ezt el tudja fogadni, vizsgálja-e megfontolásra, például felterjeszti e
1: Hát igen, alapvetően lehetne azt mondani, hogy figyelni kell a gazdasági érdekeket is, vagy politikai érdekeket is, amikor átveszünk egy másik országból egy fenntartható megoldást, viszont maga a környezetvédelem az egy politikai és gazdasági érdek is, tehát ha nem is felülírnia kellene azt, hogy mit, hogyan csinálunk, de mindenképpen figyelembe kell venni, hogy hol lehetünk rugalmasak, a szabályozók hol lehetnek rugalmasak, amikor egy valóban kipróbált és hatékonynak bizonyuló megoldásról van szó.
0: Hogy egy kicsit alátámasztam mindazt, amit az előbb mondtam, amit Kínával kapcsolatban például azt mondják, hogy 10-15 év múlva az elektromos autók piacán például az európai és a kínai gazdaság abszolút versengeni fog egymással ebben a technológiában.
1: Igen, tehát Kínában több önvezető, meg elektronikus autó startup, meg vállalat is található. Ázsiában, távol-keleten nagyon fejlettek az akkumulátorgyártási készségek, tehát a tesla és a Panasonic támogatja akkumulátor kezdeményezéseiben, de azt hiszem a Panasonic és a Toyota egy közös kezdeményezési, közös céget is alapított, amellyel az egész, akár az egész világot lefednék akkumulátor kiszállítással, akkumulátorgyártással. Tehát ott távolkáltan abszolút vannak pozitív, követendő példák, és euh, szerves részei az európai, az európai cégek ellátási láncainak is. De valóban érdemes megfigyelni, hogy ők miket csinálnak, és adott esetben átvenni bizonyos aspektusait az üzleti modelljeiknek.
0: Oké, okay, térünk vissza egy picit konkrétabban a mi témánkhoz, és uh, egészen pontosan ahhoz, hogy mennyire lehetünk 100%-ban, biztos semmiben nem lehetünk 100%-ig, biztosak tudom, de hogy alapvetően mennyire lehetünk optimisták a digitalizációval kapcsolatban. Mik lehetnek ennek az árnyoldalai?
1: Említettük az innovációt, szabályozást. Kelleni fog ugye a sikerhez az EU szerint a vállalati szektor digitalizációja, az innovatív klímatechnológiák támogatása, a körkörös gazdaság elveinek az előtérbe kerülése, valamint az innováció támogató szabályozás is. Ezek mind kellenek ahhoz, hogy sikeresen megtörténjen ez az úgynevezett zöld transformáció, kicsit zöldebbek, környezetkímélőbbek, környezetbarátabbak legyünk. Ez, ez a feladatunk, de nem szabad korlátlan lelkesedéssel viszonyolni a területhez, a digitalizációhoz. Ugye már az adás elején is említettük, hogy ez egy kétoldalú témakör, vegyük például a felhőket. Tehát sokszor hallhatjuk azt, hogy minden a felhőre kerül. Már nem USB-kel, meg flopikon tartjuk a különböző képeket, meg zenéket, meg hasonló fájlokat, hanem a felhőben vannak egy ilyen szerverek által üzemeltetett, általunk nem, szemmel nem igazán látott helyen, nem tudjuk a kezünkben tartani mondjuk ezeket az adattárolókat, adathordozókat és mindig arról van szó, hogy igen, felhő alapokra kell helyezni a dolgokat, legalábbis a fintek világban, ez mindenképpen igen. így van. Viszont arról kevésbé esik szó, hogy akár egyetlen adatközpont annyi energiát el, mint 50 ezer családi otthon.
0: Igen, tehát, hogy ezt azért vegyük figyelembe, hogy minden a digitalizációról szól, és hogy ez a fenntarthatóságnak egy fontos eleme, de azért meg kell nézni, hogy amúgy ennek milyen energiafelhasználása van. Az azért annyira nem, nem pozitív.
1: Igen, mi is gyakran beszélünk arról, a nagy jó szemléletető példa, hogy manapság már nincs arra szükség, hogy ilyen műanyag, plasztikbankártyákkal fizessünk, tudunk telefonon keresztül is fizetni, terminálnál is online, meg vagy fizikai boltokban, meg online is, de arról kevésbé gyakran beszélünk a plastikkártyák előállítása, csomagolása, szállítása mellett, hogy egyébként ezek az online megoldások, a mobil fizetési megoldások, Apple Pay, Google Pay és a társaik, ezek alapvetően az adattárolásukkal, meg az közvetítésükkel mennyi energiát használnak fel. Milyen ezeknek az adatközpontoknak? Az, az ezeket lehetővé tevő adatközpontoknak a károsanyag kibocsátása. Ez is egy olyan terület, amit idővel mindenképpen érdemes lenne megfigyelni, megvizsgálni és kibontani ezt a kérdést, hogy valóban hogyan járunk jobban.
0: Köszönöm szépen a beszélgetést, Kajon el a tanácsadója volt a vendégem. Ez volt a holnap tegnapja. Zöld pénzügyi percek köszönjük a figyelmet.
1: Köszönjük.